0: La carta de Santiago, recordemos hermanos, fue escrita para que cada uno de nosotros analice mediante sus obras si somos auténticos cristianos o no somos auténticos cristianos. La carta de Santiago fue escrito para que nosotros podamos observar mediante lo que hacemos si poseemos la auténtica fe que salva o no poseemos dicha fe. Así que él, en su carta, él presenta una cantidad importante de pruebas o evidencias de una fe auténtica, de un cristianismo auténtico. En este caso, el día de hoy veremos que una de estas pruebas o una de estas evidencias de ser un auténtico creyente es el buen uso de las riquezas. Vamos a leer Santiago 4, el último versículo de ese capítulo, el 17, que está conectado y vamos a leer el versículo del capítulo 5, versículo 1. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Es interesante que Santiago da un giro importante, ya no está hablando de los comerciantes como lo hicimos la semana pasada y lo vimos, sino que ahora Santiago, él está hablando contra los ricos. Y, y, y escucha la palabra que ocupé, es contra los ricos. Porque si algo que vemos nosotros acá de manera interesante, es que en ningún momento Santiago les da la posibilidad de arrepentimiento a ellos. Santiago lo que va a anunciar es una serie de condenaciones, una serie de maldiciones sobre ellos. Y es que cuando dice oíd ahora ricos los ricos en aquel momento en que Santiago escribe en esta época, los ricos eran los grandes terratenientes eran las personas que principalmente eran agricultores al ellos tener una gran cantidad de tierras ellos se convertían eh, en hombres muy poderosos porque ellos controlaban la estructura de precios de todo el imperio romano por lo tanto, si ellos querían hacerse más ricos, retenían el grano, se volvía más caro. ¿Usted sabe cómo funciona eso en el mercado? Se vuelve todo más caro. Ellos lo compran barato a los pobres, que era parte del reclamo de Dios, que eran injustos en sus precios. Y por lo tanto, el pueblo sufría, pero sufría porque ellos querían tener más dinero. Así que los ricos eran, principalmente eran los agricultores de aquel momento, los grandes terratenientes del Imperio Romano. Ahora, lo interesante es que Santiago le llama a oír, si usted se da cuenta, le dice, oigan. Es decir, él no viene a exhortarlos acá al arrepentimiento. Usted no va a encontrar ninguna palabra de arrepentimiento en Santiago, es decir, que los invita al arrepentimiento. Simplemente le está diciendo, oigan todas las calamidades que les van a venir. Obviamente aquí lo que nosotros vemos en Santiago es un lenguaje profético que nos recuerda cómo hablaban los profetas del Antiguo Testamento. oíd ahora Israel, cuando venían los juicios contra Israel. Así que lo que está haciendo Santiago, ocupando un lenguaje profético, es exhortarles y anunciarles las miserias que vendrán sobre ellos y por las cuales ellos ahora tienen que llorar y tienen que gemir. Ahora bien, como vamos a ver nosotros en el texto... Las razones por las cuales Dios ahora trae dicha maldición sobre los ricos son cuatro. Son cuatro las razones por las cuales Dios envía maldición sobre los ricos. Número uno, por la acumulación de la riqueza. Número dos, por la manera injusta en que se obtiene ellos la riqueza. Número tres, por la forma pecaminosa en que ellos la gastan. Y número cuatro, por la manera despiadada con que ellos la retienen. Ahora, quiero hacer una aclaración desde el inicio, porque muy probablemente con todo lo que comencemos a enseñar, con todo lo que nos dice el texto, podemos olvidar fácilmente esto. Así que desde un inicio lo quiero aclarar. En la Biblia, Dios no condena al rico por ser rico. ¿Ok? En la Biblia, Dios no condena al rico por ser rico. Nosotros tenemos evidencia de hombres piadosos que fueron ricos. Abraham, por ejemplo. Vemos el rey David. Un hombre que Dios lo calificó como un hombre con un corazón similar al de Dios, ¿verdad? Vemos nosotros eh, eh, a Job, por ejemplo, que fue un hombre extremadamente rico y extremadamente piadoso. Entonces, Dios no condena al rico por ser rico, sino que Dios, y viene el punto, condena a los ricos por acumular las riquezas para ellos. Solo para ellos y su familia. Y esa es la condenación de Dios. Es, Dios condena al rico cuando él acumula, acumula, acumula y no da, sino que solo para él y su familia. Y por lo tanto usa egoístamente todo aquello que es Dios quien se lo está entregando a él. Y es que hermanos, en el tiempo de Santiago, los ricos estaban ellos administrando... Eh, codiciosamente las riquezas que Dios les estaba enviando. Ellos, por ejemplo, abusaban de los pobres trabajadores para ellos tener más utilidades, como vamos a ver en el texto. Pero también ellos no cumplían con la responsabilidad ante la sociedad que Dios le demanda a un rico por ser rico y además eran egoístas con sus iglesias locales. ¿Y por qué digo que eran egoístas con sus iglesias locales? Porque algo que deja claro Santiago es que estos ricos estaban congregándose en las iglesias cristianas. Por eso, lo, es que, ¿a quién le estaba escribiendo Santiago? Desde el versículo 1.1 lo dice, ¿a quién él estaba escribiendo? A la iglesia. Es decir, que esta carta se iba a leer, ¿dónde? ¿Afuera de la iglesia o dentro de las iglesias? Entonces, ¿dónde estaban estos ricos? Dentro de la iglesia. Pero ellos acumulaban, acumulaban y eran egoístas, con el evangelio. Eran egoístas con el trabajo del evangelio. Así que aquí tenemos a Santiago hablando ahora a los ricos que se congregaban en las iglesias. Que ellos decían amar y creer, y creer en Dios. Pero con su acumulación de tesoros. Y el uso de su riqueza. Ellos estaban mostrando que su lealtad realmente no era con Dios. Sino que su lealtad era con el dinero mismo. Así que es interesante este texto. ¿Cuál pudiera ser una de las razones por las cuales Santiago escribe este texto dentro de su carta? Un texto que no invita al arrepentimiento, simplemente es puro juicio. Una gran probabilidad es que la intención pudiera ser que Santiago lo que quiere es, es, es advertir, en primer lugar, a los cristianos, a los que no son ricos, para que no anhelen ser ricos, para que no amen las riquezas, para que no amen al dinero. Y otra razón pudiera ser para que ellos recibieran consuelo, porque si había un grupo de personas que estaba afectando totalmente a la iglesia, eran los ricos. Entonces, en este texto que vamos a leer, la idea central de Santiago, es que acumular riquezas sin considerar, hermanos, la voluntad de Dios en el uso de las riquezas, es acumular miseria futura para usted mismo. Pues recuerde que Dios también pagará a cada uno según haya administrado la riqueza que Dios da a la luz de su voluntad. Así que veamos los cuatro puntos que compone este texto y el primero que menciona Santiago es el, el, la, la primera razón por la cual Dios le dice a ellos lamentad, llorad, porque son palabras duras, verdad, el, el hecho de, de hablar de llorar y lamentarse está hablando de que ellos tenían que gritar por las calamidades que venían. Una de las razones, la primera de ellas es por el pecado de la acumulación de riquezas, porque es un pecado. La acumulación de riqueza. Vamos a ver versículo 2 y versículo 3, hermanos. Dice, vuestra riqueza se han podrido y vuestras ropas están comidas de polía. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbe será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. La primera acusación formal de Dios contra los agricultores ricos de la época de Santiago es que a pesar de que eran los últimos días y que ellos escuchaban que eran los últimos días en las iglesias y por tanto preocuparse preocupar la riqueza según la voluntad de Dios porque eran los últimos días. En lugar de eso, la estaban acumulando para sí mismos. Cuando las riquezas son inútiles en sí mismos para librarte de la ira venidera. es que pongas a pensar, si son los últimos días, ¿qué sentido tiene acumular en los últimos días? Si son sus últimos días. Y la riqueza no lo puede librar de eso. La riqueza no te puede librar de la ira venidera. La riqueza no te puede salvar. Entonces, ¿para qué Dios hace rico al rico en los últimos días? Y ese es el punto al cual Santiago quiere llevarte. Que entiendes que la riqueza tiene un propósito. Y no es para que la acumules. En este texto, entonces, encontramos tres verdades acerca de las riquezas y del uso de las riquezas que Santiago establece para los ricos. Tres verdades. La primera de ellas que vemos en este texto es que la acumulación de riqueza, hermanos, es pecado ante los ojos de Dios. Veamos qué es lo que dice Santiago. Santiago dice, vuestras riquezas sean, que Podrido. Aquí la palabra podrido significa que la riqueza que él está hablando aquí eran alimentos. Luego dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Y vuestro oro y la plata se han oxidado. Entendemos que el oro y la plata no pueden oxidarse. Pero en aquel momento hay dos, hay dos posibilidades de este texto. Una es... Eh, que recordemos que se ha encontrado oro y plata de aquel tiempo eh, mezclado con otro tipo de, de materiales de que no era oro, es decir, que no era ese grado de pureza el, el oro no era tan puro como, a, como hoy en día, por lo tanto generaba Mo y es la gran, eh, la gran posibilidad de, de lo que está hablando acá Santiago fíjense bien, que es, ¿por qué Santiago ocupa esto? fíjense bien Santiago él está presentando que aquellos tres símbolos de riqueza, los tres símbolos de riqueza más importantes en el tiempo de él era la acumulación de comida, la ropa y los lingotes de oro y la plata. Pero Santiago entonces está ocupando estos tres bienes o tres símbolos o tres bienes que simbolizan la riqueza en aquel entonces y presenta el deterioro de las tres. Una comida que se pudre, un vestido que se rompe, que es comido y los lingotes que se enmohecen. Santiago está presentando esto. Porque lo que él está mostrando hermanos. Es que el hecho de que estuvieran deteriorando, deteriorándose. Por la falta del uso. Te demuestra. Que la acumulación de riqueza es pecado. ¿Por qué se estaba enmoheciendo la plata y el oro? Porque no se estaban usando. ¿Por qué se estaba la polilla? ¿Por qué la estaba comiendo los vestidos? Porque no te los estabas ¿qué? Poniendo. ¿Y por qué la comida se pudre? Porque nadie se la come. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Por no usar tus riquezas, yo voy a traer calamidad sobre tu vida. Porque lo primero que Santiago presenta claramente es que la riqueza tiene un propósito de uso en el reino de Dios en los últimos tiempos. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué Dios enriquece a quien Él quiere? ¿Para qué Dios da riquezas en los últimos tiempos y a cristianos? O a personas que van a la iglesia. La primera razón por la cual Dios enriquece a quien Él quiere es porque los cristianos deben usar la riqueza para proveer a los de su casa. Recordemos que la Biblia dice de que quien no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Primera Timoteo 5.8 Un uso bíblico de las riquezas es proveer a los de nuestra casa. Pero en segundo lugar... Dios da riquezas al rico para que él favorezca y alivie la carga de los pobres de una sociedad. El responsable de sacar de la pobreza a los pobres de una nación son los ricos. Es que no acumule riquezas de tal manera que estén ahí sin ser usadas o solo usadas para ti, que ya va a ver Santiago a ese punto, sino que las uses para tu sociedad, porque tú eres el rico, no ellos. Pero en tercer lugar, el rico debe usar las riquezas para el progreso del reino de Dios a través de la iglesia local donde se está congregando. Mira, si hubo una persona muy rica sobre la faz de la tierra fue el rey David. Y el rey David dijo esto acerca de la construcción del templo. Recuerda que él quería construir el templo, hermanos, ¿se acuerdan? Hicieron los planos, al final Dios le dijo que él no le va a construir, sino que su hijo, pero él, él participó de los planos. Cuando se estaba haciendo todo esto de los planos, etc., él se comprometió delante de Dios porque él era una persona rica. Él sabía su responsabilidad ante el reino de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, dice el primer libro de Crónica 29 de 3 que él dijo, además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo. ¿Para qué? ¿Para el templo de quién? De mi Dios. Él aquí ocupa la riqueza para el progreso del reino de Dios. Él iba a morir. Pero él sabía que era para el templo y él dijo voy a entregar mi tesoro personal ahora no es que él iba a ser pobre él era el rey y ese es un engaño que los ricos deben de entender darle todo tu tesoro personal a Dios no te, hace, no te hace pobre porque tú todavía mantienes las empresas que te están generando dinero y ese es tu pecado que no te das cuenta de eso tú, tú no vas a ser pobre y sin más hay promesa de bendición sobre aquellos que dan todavía probablemente mucho más puede hacer que vendas. El punto es que a ti te encanta acumular, sentir seguro tu cuenta bancaria que está ahí. Y por eso es que no das. Porque para ti dar es tener menos. Pero el verdadero creyente, el auténtico cristiano, que es el tema de Santiago, da de su tesoro personal a Dios. Porque sabe que lo que lo hizo a él tener eso, ahí está todavía. Tiene su salario, tiene la empresa, tiene el trabajo. Todavía sigue siendo gerente, presidente. Sigue. La vida no se acaba. Él sabe que pronto va a volver a tener todo eso. Él no es, él no es pobre. En tercer lugar, ¿para qué Dios da las riquezas al rico? Para ganar a los perdidos. Lucas 16, 9 dice, Por eso les digo, dijo Jesús, que usen las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas aquí está hablando de usar tus riquezas para cualquier proyecto de evangelismo a través de tu iglesia local Dios está hablando de que tú tienes que ocupar el dinero para evangelismo para ganar corazones a Cristo entonces dice él a fin de que cuando éstas se acaben, cuando tus riquezas se acaben. ¿En qué momento tus riquezas se van a acabar y no te sirven para nada? ¿El día que qué? El día que te muras, te vas para el cielo. No te sirve nada la riqueza. Ese día las pierdes todas. ¿Ok? De eso está hablando Jesús. ¿Para qué? Dice, a fin de que cuando éstas se acaben, decir el día que mueras, oiga, haya quienes los reciban a ustedes, ¿Dónde? ¿Quiénes los van a recibir a ustedes en las viviendas eternas? Muy probablemente aquellos que murieron antes que usted y que a través de su dinero el Evangelio les llegó a sus vidas. Pero también las riquezas son para mantener a los siervos de Dios. Hay un quinto uso dentro de las riquezas y es para mantener a los siervos de Dios. En Gálatas 6, versículos 5 al 7 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Todo el que recibe instrucción, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Y luego dice, no se engañe. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que En otras palabras, si tú sabiendo ahora hacer lo bueno, no lo haces, te es contado por pecado. Este texto es lo que está diciendo Santiago en la práctica a los ricos. Tú tienes una responsabilidad que cumplir. Por la gran cantidad de tesoros que Dios te entrega. Hay una carga sobre ti espiritual. La estás cumpliendo. Primero Corintios 9, 9 al 11. En su defensa, Pablo dice lo siguiente, versículo 9. En efecto dice. La ley que Dios dio a Moisés dice. No se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. 1 Corintios 99 No pondrás bozal al buey que trilla. Eso significa no pondrás bozal al buey para evitar que coma del trigo que él mismo está trillando. Usted se fija los animales. Arrastran el surco y de repente se detienen. Y de lo que están ellos recogiendo, ¿qué hacen los animales de vez en cuando? Se detienen a qué? A comer de lo que están trillando, pues. Usted dice la ley, no se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. Usted viene y Pablo dice esto, ¿creen que Dios tenía en mente solo a los bueyes cuando dijo esto? Más bien se refiere a nosotros, está hablando ya de los que sirven al evangelio, dice, la escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben de hacerlo con la esperanza de recibir una parte de esa cosecha. Nosotros hemos plantado la semilla espiritual de usted en ustedes. ¿Será demasiado pedir a cambio recibamos de ustedes el sustento material? Y en este mismo texto, más adelante, cuatro versículos más adelante, es cuando él dice que el que vive del perdón, que el que predica el evangelio debe de vivir del evangelio. Entonces, para todo esto es usado la riqueza. Así que lo primero que encontramos en el texto de Santiago que leímos en el versículo específicamente 2 y 3. Es que la acumulación de riqueza hermano es pecado. Por eso es que Santiago dice mira cómo se está enmoheciendo. cómo tus ropas están engusanadas. Es decir las estás acumulando para ti no las estás usando para lo que Dios te da riquezas. Así que para estas seis cosas la Biblia da riquezas. Dice la Biblia que debemos de usarlas. Pero en segundo lugar, algo que vemos nosotros en el texto de Santiago, es que no usar las riquezas para esto es contado por pecado. Mire, Santiago advierte que el moho mismo dice algo muy duro. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su errumbe será un testigo contra vosotros. Y ese mismo óxido, mira lo que va a hacer: Y consumirá vuestra carne como fuego. ¿Saben lo que está diciendo Santiago, hermanos? Que todo aquello que no se hizo con el montón de pisto que tú tienes y que se tenía que haber hecho en la obra de Dios, todo eso van a ser testigos contra ti en el día del juicio. El mismo óxido va a testificar contra ti que tú no usaste la riqueza para algo, según el plan de Dios. Y es más, y Santiago ocupa una palabra muy fuerte, que el óxido se convertirá como fuego y comerá tu carne. Todas estas figuras, hermanos, las encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia y los profetas hablaban de que la, tu carne iba a ser comida y que el fuego sería un fuego abrasador, todas son palabras de juicio. Todo eso es juicio, puro juicio siempre. Son castigos de parte de Dios. Santiago está ocupando un lenguaje muy profético acá, diciendo que todo lo que va a venir, por no usar las riquezas para las que Dios lo otorga, pues a cada uno se les va a pagar conforme a sus obras. Así que los ricos tienen una gran responsabilidad ante los ojos de Dios. Y en tercer lugar, hay una tercera verdad que vemos en este texto de Santiago que estamos leyendo ahorita. Y es que el pecado de acumulación es grave porque estos son los últimos días, hermanos. Es que recordemos de que a los ricos a los cuales Santiago se dedica... Ellos eran ricos que se estaban congregando en las iglesias, pero no estaban dando sus riquezas a la iglesia. Oiga, no estoy hablando que los ricos no estaban ofrendando a la iglesia. No, es que no estaban dando sus riquezas a la iglesia. Una vez más, no estoy diciendo que no estaban ofrendando. Estoy diciendo que no están dando sus riquezas a la iglesia. Son dos cosas diferentes, ofrendas y riquezas. Ellos las estaban acumulando. Los ricos que iban a la iglesia, pero eran egoístas y eran los últimos días. Y eso es insensato. ¿Para qué sirve acumular en los últimos días? Así que el pecado que está presentando aquí Santiago es el pecado de no atesorar en el cielo, sino solo atesorar en la tierra. Hermanos, en estos últimos tiempos todos aquí tenemos una responsabilidad y es apoyar las obras y los proyectos de expansión del reino de tu iglesia local en estos últimos tiempos. El dinero que Dios nos entrega, tu dinero debe de servir para despertar corazones al evangelio. Ese es el uso del dinero. Es para despertar corazones a Jesucristo. Pero quiero quiero aclararte algunas cosas y responderte algunas dudas que tú puedas tener porque algunos pueden tener una duda. No creas la mentira de que darle a Dios, darles tus tesoros a Dios, te hace más pobre. No. En primer lugar, te hace más rico, porque estás acumulando tesoros, donde En los cielos. Y en segundo lugar, recuerda que la fuente, que te hizo rico, tus empresas, es, ellas siguen produciendo, tú entregas hoy, y mañana, y, y vas a recibir utilidades. Vas a volver a acumular riqueza. Así que no vayas a creer la mentira que darle a Dios te quita a ti. No, darle a Dios acumulas en el cielo, allá sí se acumula también, pero aparte de eso, tú tienes todavía toda tu fuente de ingreso. Entonces, ¿por qué tienes miedo de dar? Y lo otro, que es importante que reconozca, no vayas a creer la mentira de tu propia carne, que cuando la iglesia te busca a ti y te dice, hermano, tú no puedes colaborar con esto, esto otro, cuando la iglesia venga y te pida dinero o participación en el reino de Dios, en algún proyecto, no lo veas como un abuso de tu iglesia. Míralo como un privilegio que Dios te está entregando a ti. No lo veas como un abuso. Porque quiero que entienda eso. Para eso Dios te ha traído y te lleva a una iglesia local, siendo rico, para que des. Es que quiero que entiendas, quiero que entiendas cómo, es, cómo funciona esto en nuestra carne. Si tú te ofendes porque tu iglesia, en donde tú te congregas, viene y te dice, puedes colaborar con esto, hermano, y te piden porque saben que tú puedes dar, por eso te están pidiendo. Si no, no te pediría la iglesia. En segundo lugar, el segundo gran punto, y los demás son bien cortitos, solo los voy a ir mencionando. La segunda acusación que Dios hace contra los ricos, por lo cual ellos van a alimentar y llorar, dice, y le viene cantidad de calamidades... En primer lugar dijimos que es porque acumular tesoros es pecado. Pero en segundo lugar, porque ellos hacían uso de prácticas injustas para obtener las riquezas. Leamos el versículo 4, veamos cuáles son estas prácticas injustas. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros clama contra vosotros. El salario retenido clama contra ti. Luego dice, el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La segunda acusación que Dios les hace a los ricos es que los ricos le retenían el salario o pagaban malos salarios a los campesinos, pero lo hacían para ellos tener más ganancia. Y esto Dios lo considera pecado y en la ley de Moisés está. ¿Pero por qué? Porque más en el tiempo de Santiago, el salario de los trabajadores campesinos era, no recibirlo, era algo de vida o muerte. Y esto por dos razones. La primera de ellas es porque, ¿sabían ustedes que en el tiempo de Santiago, de cuánto era la tasa la tasa de impuestos que pagaban los campesinos? Era el 40% de su salario. Estaba compuesto, aquí lo tengo, estaba compuesto de esto, estaba tenían que pagar el impuesto al templo, el tributo romano lo que se llamaban los impuestos especiales y el impuesto, un impuesto especial en el tiempo de Santiago que es para los programas de construcción de Herodes, incluso el gran historiador eh, eh, de esta época judío, él mismo escribe de que Herodes, dice, acabó con todo el imperio con ese impuesto para los proyectos especiales del emperador, así que esto sumaba un 40% del salario de un campesino. Pero si a eso usted le suma que los campesinos en el tiempo de Jesús, ellos vivían al borde de la inanición, el salario para ellos era tan pequeño que ellos no podían ahorrar. Por eso es que si él, y ganaban diario, por eso es que si el, si el dueño no pagaba al jornalero su salario, entonces él y su familia, podían morir ese día. Por eso es que en la ley de Moisés, hermanos, se ordena a los ricos a pagar salarios de manera justa y salarios de cantidades justas. Porque el salario podía hacer morir a una persona si era muy poco o si no se le pagaba. Por ejemplo, Santiago, cuando nosotros leemos de que el salario del jornalero no pagado está clamando contra el, 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 el dueño, porque el clamor del campesino sube a Dios. Eso Santiago está citando de Deuteronomio 24. Ahí está eso. Y es que Santiago está diciendo. Y como lo dice Deuteronomio 24. Que todo salario retenido está clamando a Dios. Miren hermanos. El que un objeto inanimado. Por ejemplo si yo digo. Este vaso está clamando contra ti. Esta figura que es profética. La que la encontramos en el antiguo testamento. Es una palabra que habla acerca del del clamor por la justicia por ejemplo recordemos que Dios dijo le dijo a Caín la sangre de Abel tu hermano está que clamándome por justicia Job por ejemplo dice la tierra clama contra mí. Abacuc llega a decir que las piedras mismas clamarán por lo que iban a sufrir. Esas, esas frases, lo que está hablando es, peticiones de justicia a Dios. Por lo tanto, aquí está diciendo algo Dios, que no pagar salarios, o pagar salarios bajos, para tú tener más dinero, wow hermano. Eso está clamando contra ti, todo el tiempo. tú debes de pagar salarios bien justos, para que puedan vivir bien tus empleados. En tercer lugar, Santiago, la, la razón por la cual Dios Condena a los ricos, en tercer lugar, es por la forma pecaminosa en que ellos gastan las riquezas. Y el versículo 5 es corto, pero es corto porque es contundente, bien claro, dice, Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones, ¿en el día de qué? De la matanza del juicio. Sabe, hay tres cosas por las cuales Dios los acusa acá de autoindulgentes. Dios los acusa de ellos ocupar egoístamente o con motivos egoístas sus riquezas. Y presenta tres evidencias contra ellos de ser autoindulgentes. En primer lugar les dice, ustedes han vivido lujosamente sobre la tierra. ¿Sabe usted que la palabra lujosamente acá en griego, el griego, la palabra significa que... La palabra de por sí significa delicado. La palabra lujoso es delicado en griego. Lo que está diciendo Santiago es que ellos ocuparon sus riquezas para vivir de manera consentida y mimada. Ellos ocuparon sus riquezas para mimarse ellos. Pero luego dice que también la, la, el segundo, eh, eh, la segunda evidencia que Dios presenta acá para que ellos vean su autoindulgencia es la palabra, dice, vida de placer desenfrenado. Aquí se refiere a el gasto desenfrenado que se hace por obtener placer. Un amigo mío, por ejemplo, que trabaja en Las Vegas, es un amigo de colegio. Él ha sido dealer por muchos años, luego, eh, eh, ahora él es jefe de un casino de, de, de estos sectores de mesas, de juego de póker y otras cosas más. Y él me cuenta, eh, cada vez que hablamos, siempre me cuenta alguna anécdota. Y él me contó hace poco, me decía, que dice, fíjate que llegó un, 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 un asiático, me dice, y él se sentó. Mira, yo tengo tanto año en esto que me sorprendió porque dije, está de tener dinero, porque llegó hasta muy sencillo vestido. Él no era de los que andaba bien, ni lujosamente, ¿no? Y se sentó en la mesa en donde se juega de un millón para arriba por mano. ¿Sabes? Él perdió, me dijo. ¿Sabes cuánto perdió en 15 minutos? 25 millones de dólares. Pero como que sin nada, tomando y luego se fue tranquilo a otra mesa, de plum. 25 millones en 15 minutos, jugando. Son los juegos de los ricos. Esa es como la diversión que Dios les dice. Por eso yo te estoy condenando porque tú en lugar de ocupar el dinero para lo que yo te lo di, que está en mi palabra ya dicho, ¿para qué es el uso? Tú no lo haces, sino que tú vives placer desenfrenado. Y por último Dios le dice, ustedes han engordado los corazones, que es una referencia a la gula. Así que miren hermanos, esta clase de vida, lujosa, placer desenfrenado y engordar los corazones, Dios la califica de muerte en la Biblia. Y aquí présteme la atención, sus oídos, por favor. Y aquí las viudas, las viudas y los viudos de esta iglesia, escuchen. Dice la Biblia, 1 Timoteo 5.6, Pablo. Pero la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. ¿Por qué? ¿Por qué este texto es importante? Porque este texto es paralelo al de Santiago. Por la palabra que está ocupando aquí, Pablo. Que es la misma palabra que ocupa Santiago cuando habla de placer desenfrenado la viudez es para algo es para que ocupes tu tiempo y tus recursos para Dios pero si tú te entregas al placer lo que Pablo está diciendo aquí es entonces eso demuestra que ya estás muerta en ti misma y es el mismo mensaje que está dando Santiago a los ricos de hecho este fue el pecado de Sodoma Ezequiel 16.49 dice el pecado de tu hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida. Mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas sin que ella les prestara atención. Y esa es la misma condena que hace las viudas. Dios te dice, ya tienes tiempo para mí. ¡Ya! Ya lo tienes pero te estás entregando a placeres. Estás muerta en vida, igual que Sodoma. Por esto Dios le dice a los ricos que ellos se han engordado en sus corazones como animales para el día del juicio. Y es que es una ironía la que está haciendo Santiago. Usted, usted ve la, la ironía, ¿verdad? Ellos mataban al becerro más que magotó para comérselos y, y Dios le dice por estar haciendo eso y no convidar a los pobres y aún los pobres de tu iglesia entonces no te has dado cuenta que yo soy el que te estoy engordando mira para después ven y en cuarto lugar cuál es la condena entonces que Dios hace a los ricos por la despiadada forma en que ellos hacían para retener sus riquezas versículo 6 habéis condenado y dado muerte al justo él, nos, él no os hace resistencia. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra. Este es el clímax de los pecados de los ricos. ¿Cuál? Dios los acusa en primer lugar de ellos condenar judicialmente, legalmente a los pobres. Pues el sistema judicial de la época estaba controlado totalmente por los ricos. Ya voy a explicar un poco eso. Pero en segundo lugar, Dios les acusa de asesinar a los pobres para hacerse más ricos y obtener las tierras de ellos. Les voy a explicar qué estaba pasando acá, hermanos, miren. Santiago los está acusando cuando dice, habéis condenado, dice al justo. Eso de habéis condenado es porque realmente el sistema legal y comercial del Imperio Romano estaba controlado por los ricos que eran los poderosos. De hecho, hay testimonio de algunos historiadores judíos de que algunos de los mismos jueces eran los terratenientes. Entonces ellos agarraban al jornalero que le debía dinero porque había campesinos que tenían tierra, pero ellos, al no poderla producir, porque el control, no más, del dinero, el control, lo tenían los ricos, obviamente, y ellos eran los que prestaban, a través de diferentes situaciones económicas, movimientos comerciales, se ponía todo tan caro que el empresario pequeño no podía producir, entonces él tenía que pedirle prestado al rico, el rico le prestaba, y por lo tanto el acreedor, cuando él no le podía pagar, ¿qué hacía? Lo llevaba ante el juez, que era su primo, su tío, era el que él pagaba, o era él mismo, lo traía y te decía, tú me debes, pa, aquí está, dame tu tierra, y lo condenaban. Pero en segundo lugar, no solamente eso, sino que daban muerte al justo, si había alguien que se oponía y quería, y, que, y que ponía demandas contra el rico o, le hacía la, o no le quería pagar al rico, lo que hacían era matarlo, se quedaban con la familia y los hijos se quedaban con toda la tierra. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a asesinar para tener más dinero. Hermanos, lamentablemente, eso es lo que vemos hoy en día en nuestro amado país, el Salvador. No podemos negar que el sistema legal salvadoreño, el sistema comercial salvadoreño y el sistema financiero salvadoreño está a favor de los ricos y poderosos. Nadie puede negar eso. Por eso es que usted ve que cuando a un rico lo llevan a juicio, pasan dos, tres años en el juicio. Porque todo es una, una cuestión política. Es un juego de poderes. Y al final lo terminan perdonando. Pero vaya usted a ver qué hacen ellos con aquel que le robó una gallina del gallinero del rico. Y no meten preso 50 años. No tiene acceso a abogados. A buenos abogados. Vemos el sistema financiero. ¿Por qué en El Salvador las tasas de interés nunca bajan? Y son de las más altas de la región. Usted quiere construir una casa, pero pues usted no puede. Le cobran el 8% al 9%. ¿Por qué? Porque los ricos quieren ser más ricos. ¿Sabe a cuánto ellos consiguen el dinero? Si es que ellos lo consiguen, porque ellos ponen de su dinero, lo ponen a trabajar, obviamente, para ser más ricos. Pero si en dado caso ellos consiguen el dinero en Europa, que es lo más normal, ¿sabe cuánto se los dan a Europa? Al 1.5%. Y a usted se lo dan al 8%. Es usura. No hay créditos para iglesias, por ejemplo. Usted sabía eso, ¿verdad? No existen créditos para iglesias. No hay créditos para educación como colegio. ¿Hemos ido a buscar? No hay. Hemos ido a buscar ricos. Y se ponen a reír. ¿sí? Por ejemplo, yo estudié en un lugar donde me dieron becas. Yo doy gracias al Señor porque yo fui becado toda mi carrera. Logré terminarla y, y, y no pagué. Pero ahora ya no dan becas, hoy lo que dan es financiamiento. Y después de cinco años que tú estudias, tienes que pagar con intereses. Entonces la educación ya no es un beneficio, ahora es un negocio. Y son súper ricos. Es que el rico no piensa en ayudar, el rico piensa solo en él, solo en él, solo en él. Veamos El Salvador. Algunas familias ricas del Salvador están dispuestas a asesinar para ser más ricos ¿cómo usted pastor puede decir eso? porque algunas de las familias del de Salvador tienen participación en el tráfico de drogas que hay en el Salvador la droga en gran parte la mueven las maras ¿por qué cree usted que en ningún periodo jamás las maras son quitadas? porque las familias ricas algunas de ellas las que tienen participación en tráfico de drogas los poderosos ¿Cómo quieren que su sistema de, de transporte de drogas sea eliminado? No lo van a hacer, hermano. no lo van a hacer. Tiene impactos con ellos. Entonces, el rico, el que es millonario, pudiendo eliminar todos estos grupos, y cuando digo eliminar me refiero a matarlo, me refiero a hacer justicia, proveer de seguridad a, 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 al país donde Dios los está enriqueciendo, en lugar de ayudar, ¿qué es lo que hacen? abstenerse, y en eso abstenerse para tener más dinero ellos son cómplices de cada asesinato que el marero comete son cómplices así que cuando los ricos no hacen nada para aliviar, para aliviar la carga delincuencial contra los pobres se vuelven cómplices de cada asesinato que la maras cometen. y es que tenemos que entender hermanos mire, los empresarios por ejemplo a mí me enseñaron, eh, eh, donde estudié en este pensamiento neoliberal capitalista me enseñaron, mira, la responsabilidad social de un empresario solo es dar trabajo con dar trabajo ya está cumpliendo su responsabilidad social, a mí la Biblia me enseña que eso es mentira la Biblia te dice que la responsabilidad social de un empresario es no solamente dar trabajo, sino que pagar salarios justos, dar al reino de Dios, trabajo local eh, iglesia local evangelismo Proyectos de templo, proyectos especiales, etcétera. Hay una responsabilidad en contribuciones a salud, seguridad, educación. Por eso es que en Lucas 624 24, aquí probablemente Santiago también citó en su texto, Jesús dijo: Pero hay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Dice en la tierra: hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Que han acumulado, porque tendréis hambre, hay de vosotros los que ahora reís porque os lamentaréis y lloraréis así que hermano ella es lamentable aquí no hay ayuda financiera por ejemplo para construir iglesias, todos los pastores cuando nos reunimos, me refiero con otros pastores de otros lugares, es un, es un tema que de vez en cuando sale y has podido conseguir préstamos para levantar. No hombre, ¿cuál? Si entre los hermanitos de iglesia estamos levantando la iglesia. Bueno, ni modo, así es. ¿Y así es? Pero entonces, hermanos, pero por eso, y quiero ir concluyendo con esto, pero por esto que le estoy hablando, hermano, Dios envía a verdaderos cristianos ricos a las iglesias. Para que ese ministerio se levante. Algo que nosotros podemos ver aquí, en este país del Salvador y en todos los países del mundo, que en cada iglesia local Dios envía gente rica. Siempre. Uno, dos, tres, diez, quince, veinte. ¿Y para qué Dios los envía? Para que levanten la obra. Para que la palabra corra. Entre más sana es una iglesia, Dios va a llevar gente más poderosa económicamente, pero para que la palabra salga y corra. De nada, mire, le voy a decir una frase que se ocupa en, en las empresas, de nada sirve tener una buena idea si no tiene los recursos para producirla, ¿sí o no hermanos? Dios envía siempre a las iglesias gente así, siempre, siempre, pero ¿para que aporte? Así que si usted es, es parte de ese grupo privilegiado de ricos, es decir, de ese especial 10% del mundo, la, mi pregunta es, ¿usted está aportando lo que debe a su iglesia local? ¿Usted de esa herencia que recibió, ya dio su diezmo al Señor, su ofrenda a Dios? Porque según como Dios lo prospera a usted, ¿usted recibió herencia? Dele. ¿Usted recibió vacación? De. ¿Usted recibió de aguinaldo? de. Hay una responsabilidad. ¿Acaso usted está aportando a su iglesia local? Y quiero hacerlo reflexionar con esto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús entró a la casa de Simón el Leproso, eh, dice la Biblia que llegó una mujer con un vaso de alabastro. ¿Se acuerdan ustedes? De alabastro. Y que adentro contenía un perfume de nardo puro. Ella viene y lo quiebra. Ese, usted sabe la historia, ¿verdad? Que eso costaba lo que representaba el, el salario de un campesino de un año era muy caro y lo derramos sobre Jesús ¿se acuerdan ustedes la reacción de Judas y de los demás que estaban ahí ¿cuál fue? lo voy a leer en Marcos 14.4 dice ellos preguntaron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? una pregunta hermano ¿es, ¿es esto lo que usted piensa del diezme lo ofrenda eso? ¿que es un desperdicio darle a Dios? ¿Es lo que usted piensa? ¿Acaso usted cree que darle a Jesús sus tesoros, dinero, propiedades, aportaciones, es un desperdicio? ¿Cuántos ya diezmaron, ofrendaron de lo que Dios les ha dado? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Veamos Marcos 14, 16 y 9. Jesús responde, dejadla, dice, porque la, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi, mi cuerpo para la sepultura, de cierto os digo que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella, ¿sabe qué está diciendo Jesús en pocas palabras?, el tesoro de ella que fue derramado en Jesús sirvió para que el Evangelio ese día fuera predicado anticipadamente antes que Cristo muriera, porque cuando él dice este ungimiento es para mi muerte, Jesús está anunciando el Evangelio. Lo que Él es por eso, por eso es que él dice al final: Dice este evangelio en todo el mundo será predicado. ¿Cuál evangelio? El que ella estaban presenciando, que ella derramó para la muerte de Jesús, lo ungió era simbólico entonces Jesús que está diciendo que el tesoro de ella sirvió ese día para que el evangelio de Cristo le fuera predicado a los que estaban viendo eso en aquel entonces pero de manera anticipada antes de la muerte de Jesús hermanos este es el sentido del uso de las riquezas los tesoros tenemos que ocuparlos para que se anuncie el evangelio y se ganen más corazones para Jesucristo amén hermanos ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque Jesús lo hizo con nosotros. Cuando Pablo pide dinero a las iglesias de, de Macedonia y las alaba por su generosidad, porque eran iglesias muy pobres, él les dice la razón por la cual una persona es generosa en el reino. ¿Sabe por qué una persona es generosa en el reino? Según Corintios 8:9, Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿cuál fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el contexto del dinero que estaba hablando aquí Pablo dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo que digan conmigo digan conmigo él dio de su tesoro personal él entregó eso está hablando Pablo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo que rico pero para qué dio él para que vosotros con su pobreza fueseis. qué. Lo que él está diciendo es que él siendo igual a Dios no escatimó eso como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo y, y tomando una forma de siervo, él fue obediente hasta la muerte de muerte en cruz. Es lo que está hablando. Lo que está diciendo Pablo es que el asesinato de Jesús nunca fue, estuvo fuera de la voluntad de Dios fue Cristo quien se entregó a sí mismo obedientemente por amor a su Padre y por amor a nosotros, resucitó al tercer día para que nosotros seamos enriquecidos con la gracia de salvación. Así que este principio que Jesús practicó de despojarse de su riqueza, para nosotros ser ricos con su riqueza, entonces es el modelo que sirve ahora para lo cual los ricos tenemos que dar, todos los cristianos en general, no solamente los ricos, sino que todos los cristianos tenemos que dar en ofrendas y en diezmos en ¿no? las iglesias. Es el mismo principio. Ser rico no es malo. Ocupar tus tesoros para ti es totalmente pecaminoso. Así que, hermano, solamente un consejo. Cuando tú estás recibiendo cada vez más, más y más, si tu nivel de vida personal y de placer sube entre más tú ganas, más propenso estás al pecado. Pero si entre más tú comienzas a ganar y tu estilo de vida se mantiene igual, Dios va a ser glorificado, porque todo este excedente significa que lo estás ocupando para la gloria de Él. Amén, hermanos. Amén. Recuerde, acumular riqueza sin considerar la voluntad de Dios en el uso de ellas es acumular miseria futura para sí mismo, pues Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Amén. Y eso incluye el uso de las riquezas. Vamos ahora.